0: 今天呢，咱们继续为大家讲述奇闻奇事系列故事。本期故事名字叫做《抢钱》，作者千年老妖，由大凯为您播讲。我姥爷的家呀，在山里。正所谓靠山吃山，靠水吃水。村里的人手头不富裕的时候，都会约几个人，趁夜里去山上搞点木头卖。因为山很大呀，又不干净，所以都是几个人搭伙干。村里有个人姓曹，个子不高，长着一对晴天愁的眼睛，就是天晴的时候老眯缝着，阴天了才睁开。走路有点左拧右甩的，总之这个人呢，给人的第一眼印象就是窝囊，大家伙都喊他大老曹。这次呢，几个人又商量好了，准备夜里上趟山。大老曹说啥也得跟着去，要是在平常，大家绝对不带他玩。偏偏这回上山呢，是大老曹的小舅子组织的。就这样，大家算上大老曹一份了。夜里一点多，大家都准备好了，拿绳子的，拿锯的，都装备齐全的出发了。这大老曹也满心欢喜的拿着绳子跟着众人，很快就到了山上，捡了十几棵树放倒，锯成或三米或五米的原木。把这些工作做完，大家也累了，坐下来休息一会儿，准备一会儿啊往山下拖木头。开始往山下拖木头的时候，大老曹在中间，大家是怕他干活磨蹭啊，前头有人带着，后头有人督促着。就这样，第一趟拖到了山底下。往山上反拖第二趟的时候，走了一段路，大老曹说要方便一下，大家就笑着骂他懒驴上磨，这不是拉就是尿。也没等他，继续往山上走。这大老曹找到一棵树，在后头完事以后，站起身来系裤腰带，转到树前面，就听见了一股说话声。他以为大伙在等他呢，一边低头系裤腰带，一边说：“行了，行了，咱走，咱走。”等他来到说话的地方的时候，这裤腰带也系好了，抬起头，只见离他有个两三米远的地方，三个小孩正在抢钱呢，大概有十二三岁的样子，都穿着红肚兜，光着个脚丫子，梳着朝天辫，六只手都在拽着厚厚的一沓钱，谁都不想放手的意思。一边抢还一边说话，而刚才大老曹听到的声音，就是这三个小孩说话的动静。这个时候，三个小孩也都扭头看着大老曹，手没放下。大老曹的眼睛却盯上了那沓钱，这大概一看得有一万多块呀、啊。这要是别的任何人碰上这种事儿，早跑没影了。你想啊，这大半夜的又是冬天，谁家的孩子穿这么一身打扮跑到山上来抢钱玩啊？可大老曹却没想那事儿，几步到了跟前，一把抓住那沓钱，一用力就把钱给抢来了，然后装作很凶的样子说。这钱是我的，知道不？这是我刚掉的。三个小孩一看这样，好像都很惧怕大老曹一样，没说话，就奔着一个方向跑了。大老曹一看这都跑了，心中乐开了花。都说神鬼怕恶人，真是不假呀。看我白得一沓钱，其实他内心也知道这几个小孩啊没这么简单，不过也没想太多。又看了看那沓钱，这左瞅右瞅，心中很是得意，就放兜里了。按常理来说，拿到钱之后都是先点点多少钱啊，可是大老曹却没点，因为大老曹没上过学，就只能从一数到五十，再然后又跟上大家拖木头去了。不过这个事儿他跟谁也没说，因为怕别人知道了之后分他的钱呢。到了凌晨四点多，才把木头全部拖完。又累又困的大家就各回各家了。到家之后，大老曹倒头就睡。可是睡梦当中，有三个人过来让他还钱，还说不还钱就不走了。对大老曹又是揪耳朵，又是捏鼻子的，还拉拉扯扯。大老曹跟他们三个人在梦中是不断的扭打，一用劲儿，大老曹醒了，往窗外一看。太阳已经老高了。这个时候，他想起了昨晚的事儿，赶紧摸衣服兜找那沓钱啊。可摸了半天没摸到，就把手伸进兜里去掏，也没能掏到。他以为是他媳妇拿走了钱，就喊了一声。他媳妇正在外屋做饭呢，听见大老曹喊他，就进了屋。大老曹问他有没有拿兜里的钱，他媳妇儿说没拿。正要往外走，却看见大老曹的手满满的都是黢黑黢黑的东西。他骂了大老曹一句：“你昨晚回来没洗手就睡觉啊？看你那爪子都把被子弄脏了。”大老曹说：“我是洗漱过后才睡的呀，哪儿黑了？”说完低头一看自己的手，傻眼了，那是满手的黑。他左思右想，不对呀，昨天晚上是洗漱了才睡的。这一夜也没干别 的， 就刚才掏兜了。一寻思不对劲 儿， 赶紧把衣服兜翻过来一 看， 哪有什么钱 啊， 一兜子灰。这个时候又想到梦中的情 景， 害了怕 了， 赶忙就 喊：“ 媳妇 儿， 可坏 了！” 他把昨天晚上的事儿跟他媳妇儿就说了。他媳妇儿一 听， 给气得半天说不出话 来， 差点没指着大老曹的鼻子 骂， 然后又赶紧出去找明白人。这明白人给看了之后说：“那三个孩子是野鬼，平常没有人给他上坟，没钱花才会抢那沓钱。结果没成想，竟然让大老曹给抢走了，还要大老曹多给那些孩子烧点冥币，以后逢年过节的也得上上坟，这才算完呢。”接着呢，咱们再给大家讲下一个故事：时病与虚病。作者狮子座的龙宝宝由大开为你播讲。我总觉得吧，人吃五谷，哪有不生病的？有病了就得看医生，这是人之常情。可是我还听别人说过，这病呢也分两种：虚病和实病。实病好解释，那就是正儿八经生病了，要打针、吃药，甚至开刀才能治好。至于这个虚病呢，就是经过很多治疗不见效。往往这个时候去找神婆之类的人给做个法事，就能有所好转。用一句简单的话来形容，虚病就是撞鬼了，中邪了。我觉得不论是哪种病，都得对症下药。实病去找神婆的话，那肯定没作用。而虚病呢，如果只是在医院治疗，那也是不见成效。下面咱们就说一个跟这方面有关的事儿。是老妈那个小区一个非常健谈的叶阿姨给我讲的。叶阿姨老家村里头有个亲戚，亲戚家里有一个快二十岁的女孩。这个女孩据说有整整两年时间没有出过门了，每天就是蜷缩成一团待在床上，一日三餐都得家人给端到床上来才吃，只有方便的时候才下床。按理来说，这个年纪的姑娘不是在读大学，就是在外头打工，没有人会待在家里两年门都不出吧？这个姑娘啊，在读高二那年遇到了一件事儿，她关系特别好的室友出车祸死了，她是亲眼目睹这个惨剧的，大概是受刺激太深，她死活非要退学，然后就回家待着，这肯定是一件不正常的事儿啊。叶阿姨也很为这个姑娘着急，说过多少次这姑娘啊，这样摘下去不行啊，要出门总得接触社会呀、啊。如果是心理方面不正常，受过刺激，那么出门去看看心理医生，总是对这个有帮助的，哪能顺其发展呢？可是亲戚家里面总认为姑娘是撞邪了，这两年也不知找了多少神婆、端公之类的人来做法，可是姑娘仍旧如故。不愿意出门，一说出门的事儿，他就翻脸。他们家里人还是不死心，又到处托人介绍神婆之类的。他们总是固执地认为，自己姑娘的这个毛病，只是没有遇到有大本事的神婆。如果遇到有大本事的人了，治好姑娘，那还不是手到擒来的事儿吗？后来还是这个姑娘在外头当兵的哥哥回家探亲的时候，跟父母大吵一架之后。不顾父母的反对和妹妹的反抗，强行把她弄到医院去了。也算他们运气好，遇到了一个很好的心理医生。经过医生跟姑娘的努力沟通，才得知姑娘不出门的原因。那就是姑娘在当年眼睁睁地看着自己的好友被车撞死，她是既伤心又害怕，所以后来书念不进去了，天天晚上做噩梦，后来就退了学。以为回到自己家就不那么害怕了，可是回到家里，自己变得不敢出门了。他害怕一出门也会像好朋友那样被车给撞死呀，并且他还脑补了很多自己出意外身亡的画面。他从心里认为，只有床上才是最安全的地方。由于一直以来跟父母没什么心灵交流，父母认为自己撞邪，自己也不想反驳，所以这情况就变得越来越糟了。你看，这下找到病因了，这跟鬼神有什么关系啊？这下子对症治疗就简单多了。经过半年多的治疗，姑娘的情况得到了很大的改善，现在会主动自行出门了，脸上也有了笑容，看到熟人还会主动打招呼呢。不过让人无语的是，她的父母把姑娘的改变视为神婆们的功劳，还买上礼物去感谢那些当年请过的神婆。听到这儿，真是感觉太无语了。接下来呢，给大家讲一个猪王的故事。本故事作者好大的核桃由打开为您播讲。我有一个小学同学，她老公啊是她的大学同学，姓崔。小崔的爷爷最疼她了，因为第三代中只有她一个男孩，她就是爷爷的掌上明珠啊。他自然跟爷爷的关系好得不得了，可是每年见面的时间并不多，因为爷爷在老家只能放假的时候才能见。老人有时候跟小孩一样，有了什么好东西就愿意显摆一下。那年小崔还没上小学呢，但是也不在老家，在城里上幼儿园，幼儿园里教英语，他母亲不敢让他缺一节课。夏天回去，爷爷很兴奋地把他带到猪圈了。当时农村农民们自己养猪很普遍啊，乡亲们之间也愿意比上一比。他爷爷养的这头猪是村里的猪王，小崔当时不知道斤两，但是他很明显的能看出这头猪远大于其他猪。小孩嘛，见到少见的东西就喜欢，他想过去摸，爷爷赶紧把他抱到了一边去，别说咬他了，这么大的猪碰他一下，恐怕他都受不了啊。从那以后啊，小崔就有了一个保留节目，就是喂猪，这也是他最喜欢的游戏。除了喂猪，他还能趴在猪圈边上跟猪唠上半天呢。当然了，猪不会说话。后来他给我同学回忆说，当时是自己在给猪讲故事。住了一个来月，他爸来接他回城。他爸见到他爷爷，这肯定就不客气啊，怎么着也得住两天。白天他爷爷奶奶下地，让他爸歇着。小崔从他爸爸一来，先拉着爸爸去看猪王。他爸看完之后也很惊异。这会儿家里就这爷俩在，他爸爸灵机一动，就问小崔：“儿子，你想不想骑猪啊？”小崔太想了，高兴的是吐着舌头鼓着掌。他爸还不错，小时候对付家畜的那些招数他还记得，把猪轰出来安抚定了。趁着猪不注意，他爸一下子就把小崔放到了猪背上。这猪的脾气也很不好呀，一下受到惊吓，哎，驮着小崔就跑。原来这个猪跑起来还真的很生猛呢。他爸当时脸吓得都白了，一边追一边喊：“抓住猪鬃，就是猪脖子这个位置的长毛。”小崔不懂什么是猪鬃，但下意识地抓住了。这猪驮着他在院子里横冲直撞。他觉得吧，在猪背上过了好几年，其实不到一分钟，猪撞到院门上，小崔就被震了下来，晕过去了。后来猪被制服之后，赶进猪圈。顺便说一下，农村的大门是很厚实的，居然被这个猪撞破了一个洞，可见当时的力量有多大。刚才咱们说到小崔昏过去了，那是大人们看到的，在小崔自己，他觉得从猪背上一掉下来。自己就很清醒地躺在院子里。过了一会儿，看猪走了出来，真的是走出来的啊！用两条后腿跟人走路一样。这猪呢，走到他身旁，向他伸出前蹄。小崔觉得太有意思了，哎，这个猪还向我握手呢，这是！伸手一拉，站了起来，跟着猪走出院子。村子里的路，小崔很熟悉。可是今天一出院门，发现是一片草地。走了一会儿，看前头站着个人。这个人四十多岁，一个男子，戴着一副大眼镜，鼻毛很长，都突出来了。小崔一看就很烦他，而这个人呢，好像也很烦小崔，要过来打他。而这个时候，猪冲了过去，把那个人顶走了。而这一下子，小崔对猪王的感觉就更好了。这个时候，猪王趴在地上，对小崔一个劲点头。啊，可能是因为身体构造的原因吧，这应该算是他的磕头吧。小崔心中想起一个声音，不是听到的，而是感觉到的，就是猪王求小崔不要吃他，小崔拿他当朋友，当然不会吃了。然后就醒过来了。醒过来之后，发现自己正在医院，周边一群大人围着他，都很焦急。尤其是他爸爸这脸上还有红手印啊，肯定是被他爷爷打的。小崔感觉跟猪王转悠也不过就是一小会儿时间，但是大人们告诉他，他昏迷了五天了。过年前他又被提早送回老家，爷爷很高兴啊，就说：“爷爷过年给你杀猪吃。”小崔一听就急了：“爷爷不行，不能杀。”爷爷还说。行行行，咱不杀别的猪，杀那头把你撞伤的。小崔一听杀猪王啊，更不愿意了，就不让杀。爷爷疼孙子呀，拿他没办法，过年只得买这个猪肉吃。往后的几年，家里养的别的猪都有被杀的，但这个猪王一直没动，长了好大的个。村里有人开玩笑说，这头猪啊能撞死一头牛。后来猪王寿终正寝。这下子爷爷总可以把他送到屠宰场了吧？可小崔还是不让。他爸觉得这孩子不懂事要揍他。可他爷爷说这孩子是仁义，就帮小崔在山上找块空地，把这个猪王给埋了。时间一晃，小崔上了高中，上的是市重点高中。进校没几天，他看到一个人，五十来岁的样子。小崔一看到他，心中有一种说不出的别扭。怎么看怎么觉得这个人讨厌，甚至能够看得清他的鼻毛。小崔一下子醒悟过来了，这不就是当年昏迷的时候见过的那个人吗？好在这个人是教务主任，不负责教学。小崔也是个老实孩子，平常跟他没啥交集。到了高二，情形为之一变。高二分这个文理班啊，以前的班级打破，组建这个新的班级。小崔新班级里有个人，这个人要扛旗，这是土话，意思是他想当班里的老大。这是重点的学生嘛，都学习挺好的，对谁当老大不怎么感兴趣。然而此人自认为是老大，在班级里横行霸道，大家呢就逐渐对他不满意了。他有几个混子朋友，都是不上学，成天混那种，有时候跟他在学校门口堵着打人，这就破坏规矩了。现在不知道啊，我们那个时候欺负的往往都是特别嚣张或者是特别不合群的人，普通学生一般不惹，这些人也不会去欺负。通俗来说就是没理由、无缘无故欺负人，这有点过分。更主要的是，当老大或者说学生中扛旗是要自己拼出来的，或者你能打，或者你主意多，或者你够狠，或者你敢做别人不敢做的事或者你讲义气，总之都是靠自己。可这个人不是。靠他干什么？学校都睁一只眼闭一只眼。后来才知道，教务主任是他爸呀，老来得子，宠得不得了。靠爸爸来扛旗，自然没人服气儿啊。刚才咱们说，这个人是无差别欺负人，对于厉害的他不敢惹，别人都欺负，小崔也没能幸免。咱们刚才说了啊，小崔是老实孩子，可是老实人发起火来更不得了。他们中午吃饭都是自己带。那天呢，这人看小崔不在，往小崔的饭盒里撒尿。小崔忍无可忍，跟他动了手。这人身体不行，打不过小崔。当然，在教室里打架，打了几下，这班主任就给拉开了。看伤势，小崔不过是衣服撕裂，而那货被打得满脸是血。他爸爸，也就是教务主任，用这一点给小崔定了一个无故殴打同学。最后还是小崔的班主任看不下去，替他说了好话，没给处分，只让小崔家给出这个医疗费。但是从那以后啊，这爷俩都开始针对小崔，那人的混子朋友们经常在校外拦截小崔，小崔不堪其扰。最严重的时候，小崔的父亲得接送他上学才行。后来好了一点，小崔早到晚走，逐渐不用父亲接送了。市重点中学，即便是高三下学都早，最晚五点也就放学了。小崔在班里写完作业，不过六点多，然后再往家走。可没想到，这晚走，他居然还交了个朋友。这朋友是个小学生。那天小崔回家走着呢，后面过来一个小胖子，就问哥哥：“现在几点钟了？”小崔看了看表，说：“几点？几点了？”可这小胖子一听，就说：“坏了，赶紧跑！”跑不了几步，跑不动了，还是跑的那个姿势比走还慢。小崔看着有意思，就上去问他：“你有什么事这么着急啊？”他说：“再不回去看某某动画片，就演完了。”小崔暗暗摇头，真是小学生，幼稚。啊。’小胖子想跑跑不动，小崔跟他走，有话没话的这么聊。走到家才发现，他俩居然住一个小区。小崔也问他：“你们小学生怎么放学也这么晚呢？”小胖子愁眉苦脸地说：“不是啊，我妈给我报了个书法班，要不我可晚不了。”以后几乎能天天看到这小胖子，俩人就成了朋友。小崔看小胖子看不上动画片，痛心疾首的样子，就说：“这样吧，从明天开始，我骑自行车上下学，哎，我带着你回去。”小胖子一听，特高兴。这样过了大半年，小崔也高三了，依然每天带小胖子回家。这个时候啊，小崔心中也有事儿，为什么呢？不是高考，是早恋。他早恋的对象长得一般，只是学习比较好。上学的时候，学习好的女生一样有人追的，所以不只是小崔，教务主任的儿子也在追求对方。这俩人是情敌关系啊，自然有冲突。主任的儿子不再敢单独跟小崔动手，打不过呀，叫一个混子在放学那会儿等着小崔出来，让小崔退出这段感情竞争。小崔当然不干呢，混子嘛，跟水浒里的牛二一样，推推搡搡的抽小崔的嘴巴子。俗话说得好，打人不打脸，揭人不揭短。小崔急眼了，动上了手。这混子经验丰富，小崔力气大，勉强打个平手。可混子带着小刀呢，抽出来给了小崔一刀，小崔闪身躲过去，把胸口的衣服刺穿了，伤到了一点点皮肉。可是见了血的小崔脑袋一热，捡起块砖头把混子给拍地上了。事情到了这一步，就要归派出所管了。混子在学校前面用刀捅学生，任谁想想都知道是谁的错。可教务主任呢，却借题发挥，一定说这是斗殴，要开除小崔。在事情没有定下来之前，小崔只得在家待着，这心情当然不好啊。这天睡觉，小崔梦到小胖子来找他了，不但找他，还拖来了教务主任，一边拖一边打，看得小崔心中很是痛快，也跟着过去一块打。他这一过去啊，发现小胖子变了，变成了小时候那个猪王。醒过来的小崔恍然大悟。怪不得自己看小胖子第一眼就那么亲切，原来这货是猪王投胎呀、啊！挺想小胖子的。到了放学的点儿，小崔去学校接他。小胖子看到他很高兴，说：“哥，你来的太是时候了。”咋回事呢？不知道吃了什么，小胖子今天闹肚子。小崔驮着他往家走，走不多远他就得下来拉次稀。好在这一路公厕还是不少的。小崔的高中在小胖子的小学跟他们小区中间，所以走到小崔高中附近，小胖子又要拉稀的时候，小崔一看附近没有公厕，就直接带着他去了学校。此时已经放学了，小崔懒得带他去教学楼的厕所，就把他带到了这个操场上厕所，说：“我等你，你去吧。”小胖子刚进去就大喊着跑出来了，小崔也不知咋回事啊，迎了过去。小胖子满脸煞白，不说话，用手一直指厕所。小崔冲进去，看到一个女同学躺倒在地，衣服几乎已经被脱光了，人好像昏了过去。一个男的正蹲在他面前，也半裸着，背对着小崔。小崔也吓得跑了出来，跑到门卫室，跟值班的人说厕所有人强奸。保安也吓了一跳，赶紧跟过去。这个时候，那个男的低着头跑出来了，看样子是要逃跑。两个保安追过去，没堵住，眼看他就要跑出校门。小崔正在着急的时候，只见门外冲进来两个警察，把他给制住了。这警察是怎么来的呀？原来是小胖子跑出学校，一边跑一边喊杀人了，正好有警察巡逻，下车就问在哪儿啊？小胖子指着学校说厕所。警察冲进来，一看一个人跑，两个保安追，当然给他制住了。这犯罪嫌疑人是谁呢？是教务主任的儿子。小崔不是被他爸爸弄的回家去了吗？他觉得恋爱没问题了，结果那个女生仍旧不理他。后来他听说是那个女生一个闺蜜总说他坏话，于是要报复。本来是想带到厕所打他一顿，吓唬吓唬他的。结果女生激烈反抗，肢体接触比较多。这十八九的年纪，血气方刚啊！打晕以后呢，叫那俩帮忙的先走。按他的意思是说，他本来没有强奸的意思，只是没见过女人的身体，想看看。但是女方家长不干呢，这家人跟小崔不一样，很有能量的。教务主任的儿子都超过十八了，最后定了个强奸未遂。教务主任忙，他儿子还忙不过来。也就没心思跟小崔作对了，而小崔非常感谢小胖子，说：“你前世是我的好朋友猪王，当年你就给我预测过要帮我对付这些人。”可小胖子听完之后很是郁闷：“你说谁是猪王呢？”一直到现在，这哥俩的关系都很好。小崔结婚，小胖子是伴郎。好了，咱们今天的故事呢，说到这儿就全部结束了。感谢您的收听，咱们下期节目。不见不散。